0: Podcasts News FM. Dois às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Oferecimento, Amoedo, sua casa completa. Precisou da Amoedo? Pode contar.
0: Assim como o metrô e trem, o serviço de BRT pode paralisar as atividades a partir do próximo mês. Por conta da pandemia de Covid-19, esses sistemas, que antes enfrentavam superlotações diárias em diversos horários, agora amargam uma crise econômica por conta da redução aí do número de passageiros. O consórcio BRT teve uma queda de 75% da demanda e a retomada gradual da atividade econômica devolveu apenas 25% dos Passageiros ao sistema, mas ainda não equilibrou as contas. As perdas chegam a 100 milhões de reais nos últimos quatro meses. A Supervia estima um prejuízo de pelo menos 102 milhões de reais. A empresa não garante o pagamento do salário dos funcionários e dos servidores já a partir de agosto. A companhia estima ainda queda no transporte de passageiros de 60%, o que representa menos 400 mil usuários por dia. E apesar das medidas de restrição, as composições circulam sempre lotadas.
1: Todo dia eu pego o trem e todo dia está lotado, todo dia. Influenciar para mim em questão de, de se deslocar para o trabalho e casa, com certeza vai atrapalhar. Eu teria dificuldade porque hoje é, eu pego o trem porque é o é um meio de transporte mais rápido. Vou te falar, o 30% lotado,
0: ó, sempre. É difícil pegar um trevasio. Já o Metrô Rio calcula que só possui caixa para cobrir os custos de operação até o mês de agosto. A empresa estima que desde o início da pandemia, pelo menos 60 milhões de pessoas deixaram de usar o meio de transporte, o que representa um prejuízo mensal em torno de 35 milhões de reais. Como encontrar um equilíbrio financeiro em meio a esse novo normal, sem atingir o bolso do consumidor? Isso é possível? Como garantir também a empregabilidade nesses setores? sem também afetar as contas do Estado. Hoje nós vamos conversar com o coordenador da FGV Transportes, Marcos Quintela. Marcos, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Seja bem-vindo.
1: Obrigado aí, pela oportunidade estou por à disposição.
0: Marcos, temos aí é, um impasse né, no transporte público, especialmente no transporte de massa, metrô, supervia é, e agora o BRT, dizendo aí que podem parar as atividades a partir do mês que vem, temos aí uma pandemia, redução de circulação é, de pessoas nas ruas e como lidar com essa situação, né? As empresas estão vendo aí menos fluxo, um fluxo de passageiros menor e a arrecadação está menor. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade de paralisação das atividades dos três principais meios de transporte de massa aqui no Rio de Janeiro e o impacto disso na economia e também na, na sociedade, que depende aí desse tipo de serviço.
1: É O um grande problema é que realmente cria uma situação, vamos dizer assim quase caótica né? porque o transporte é o serviço que participa das nossas vidas de, vida de qualquer ser humano em qualquer cidade todos os dias de nossas vidas 24 horas por dia, então você depende de tudo é, para, é, pelo transporte, seja, não adianta então, você ter um hospital, ter escola, ter trabalho, ter lazer se não tiver o transporte para é, te fazer chegar a esses locais, né? então você vai criar uma situação muito ruim. Né? Então, você já vinha perdendo é, passageiros, somente os ônibus coletivos do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, já vinha, na sede histórica, já havendo, é, havia perdas. Né? Agora, com a pandemia, né, de três meses para cá, esse, essa perda foi absurda. Né? Então, o Rio de Janeiro ainda tem uma característica, somente no sistema de ônibus, que não é subsidiado. Então, na maioria, em grandes cidades do mundo, em várias lugares do mundo, há subsídios para é, transporte público, metrôs, é, trens urbanos. E no Rio de Janeiro, uma das cidades no Brasil que não recebe subsídios, ainda tem gratuidade, ele tem que é, receber a tarifa para se sustentar. E isso, certamente, com a diminuição é, do fluxo passageiro, a demanda caindo, isso deve estar afetando... Muito fortemente o caixa da empresa. E assim está acontecendo também com trens e metrôs. Se né? o metrô do Rio de Janeiro, que transportava um milhão de passageiros por dia, deve estar agora, não sei qual é o número que eles estão falando aí, certamente aí duzentos mil talvez, e você tem uma situação complexa. Né? Então barcas também já vinha havido perdas, então nós estamos numa situação é, complicada. Né? Então é, alguma coisa tem que ser feita, algum tipo de acordo, alguma participação de governo, alguma situação é, para não afetar a população. Né? Então, principalmente, você falou em redução das pessoas nas ruas. E não é isso que está acontecendo muito também, não. Já está havendo uma movimentação maior nas ruas. E o transporte é fundamental. Isso é muito mais fundamental agora, que as pessoas, é, principalmente essenciais, né? é, pessoal de saúde, pessoal de apoio, é, precisa se transportar então pode criar um problema é, sem precedentes né? eu acho que nem greves que greve pelo menos você sabe que ainda tinha um tempo marcado ali, agora isso aí você não sabe o que pode acontecer né? então não sei qual será o próximo passo aí Dessa, dessa situação.
0: O papel do Estado agora é tentar uma negociação, né? mas o Estado também está passando por uma por um período de dificuldades financeiras por conta da pandemia, um período de crise política também. O papel do Estado é chegar nas concessionárias e conversar e tentar amenizar a crise que elas estão sofrendo?
1: É, algumas, você pode fazer algumas situações é, que não sejam aporte financeiro. Né? Você pode fazer alguma é, injeção tributária, né? você pode fazer algum mecanismo é, postergação de, de outorgas quando há. No caso, então, você pode é, fazer algum mecanismo inicial. Eu sei que existe uma, uma situação ruim de arrecadação, né? mas é, 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 esse problema já vem ocorrendo. Né? Então, o problema do, dos ônibus é São Paulo ainda subsidia o sistema de ônibus em 30%. Em outras cidades, você tem subsídios maiores. Aqui no Rio de Janeiro, não, não tinha isso. O trem e o metrô vivem das suas tarifas. Tudo bem, todo lugar do mundo, o trem e metrô é subsidiado pelos poderes públicos. Né? Somente para pelo... você, você não consegue, pela tarifa, sustentar um sistema em termos de construí-lo e operá-lo. No caso aqui, foi só a operação, né? tanto metrô e trem. Então, de certa forma, transportando o que eles estavam transportando, a conta estava lá, fechando mais para o metrô, do que pra, propriamente para supervir. Agora, certamente, transportando menos do que estava nos planos de negócio, menos do que estava previsto nas curvas, né, a solução é muito difícil eu lidar agora e eu acho que, se não for aporte, é, tudo bem, não, não tem o um aporte financeiro, mas algum tipo de situação vai ter que ser negociada, né, porque não pode haver o prejuízo, é um dever muito forte do Estado, né, manter a harmonia numa cidade, somente a mobilidade urbana, e isso aí pode criar problemas seríssimos, distorções seríssimas. Né? Então, na hora que você abre uma lacuna dessa, alguém vai preencher. Alguém. E quem é que vai acontecer isso? Certamente, nada que seja convencional. Né? Bom, aí começa é, a oportunidade surgir para a ilegalidade, para a opção de outras situações que não são desejáveis numa cidade que teoricamente estava se arrumando aí, em termos de mobilidade urbana, mas isso pode dar um impacto muito ruim. Tá? Então, é, precisamos ver aí, fazer pressão para saber como que o Estado vai... Eu não sei até que ponto as empresas realmente estão nesse pé de paralisar 100% as atividades. Né? Não estou acompanhando ali dentro das empresas, né? só que eu acompanho hoje é pela imprensa, não tenho essas informações de dentro, então, é difícil aqui dar uma posição. O que eu posso falar é isso. Atividade essencial do transporte, né, que participa 24 horas por dia de nossas vidas, e sem isso, nós não teremos boa vida aqui no Rio de Janeiro nos próximos meses. Hein?
0: Esse é o coordenador da FGV Transportes, Marcos Quintela, participando aqui do podcast 2 às 20. Marcos, nesses casos, né, nós estamos vivendo uma situação sem precedentes. É possível a revisão dos contratos aí é, de cada concessionária?
1: Essa é uma situação mais complexa, né? Somente porque, na verdade, os ônibus é, são é, concessões municipais, né? são permissões municipais. Então, exceto os, os interestaduais, vamos falar aqui na cidade do Rio de Janeiro. No caso do, da Supervia, é estadual. Né? E o contrato houve aditivos agora, estão valendo até, se não me engano, 2048. Então, uma rescisão agora né, é uma situação complexa, né? não é um simplesmente um unilateral. E, entregar também é, o metrô, o próprio metrô e a supervia é, resolver paralisar e entregar a concessão, existem situações jurídicas aí que precisam ser é, analisadas. Então, não é uma situação tão simples. Eu né? vou paralisar aqui, tomo aqui, devolvo a você, existem sanções e, e é serviço público, é essencial. Então, tem uma, toda uma, um arcabouço jurídico aí que envolve essas questões. Então, certamente, não vai ser uma maneira dessa é, simplória de paralisar. É, o que a, às vezes acontece, né? como aconteceu é, em um plano de contingência no passado, por exemplo, em ônibus, o governo assume a operação. Né? Então, só que você tem que estar preparado para isso. Né? Você entra aí com o com, pessoal de, é, sei lá, o o que seja, para operar os ônibus, colocar os ônibus nas ruas, nas ruas para operar. Não sei se isso certamente não vai conseguir acontecer. E em metrô e nem trem pela especificidade, né, pela característica operacional dificílima que você tem ter seu treinamento. Nos ônibus, de certa forma, você poderia até acontecer, mas também não acredito que tenha esse preparo para rapidamente você ocupar essas vacunas. Você pode, eventualmente, fazer alguma coisa ali pontual, mas você não vai conseguir suprir isso ali, barcas também, não. Então, nós estaremos uma, uma sinuca de bico aí, que o governo vai ter que ter muita habilidade, muita força política, estratégica e até financeira para impedir isso e já deveria estar começando a agir é, preventivamente, já negociando, porque isso não pode nem começar, né? isso não pode nem ser é, ventilada a possibilidade de você acordar de manhã e não vão ter transporte público na cidade do Rio de Janeiro.
0: Agora, pela sua visão como profissional da área, é essa crise toda que as concessionárias de transporte estão vivenciando, essa crise vai acabar impactando no bolso do, do, de quem usa o serviço, do consumidor?
1: Olha, de certa forma, sim, não pelo aumento da tarifa, né? não vou falar no aumento assim, de, direto de tarifa, mas você vai deixar de ter transporte. Então, a partir do momento que você deixa ter transporte, você vai ter que gastar de alguma forma. Você vai ter que, quem tem a possibilidade de ter um carro, vai ter que colocar esse carro na rua, gastar combustível. A maioria das pessoas não tem carro, né? Então, se você pegar a parcela da população que tem acesso a carro e tem condições financeiras de andar de táxi ou de aplicativo ou de qualquer outro meio que venha a ser cobrado para ela transportar, esses meios serão mais caros, certamente, do que o transporte público. Então, e você vai ter impacto. Então, você vai ter que se cotizar, vai ter que colocar ônibus é, particulares fazendo é, o seu serviço, isso, isso vai impactar. Então, é, não é desejável. E a maior, parte da parcela, a maior parte da população não teria condições de bancar qualquer alteração dela. Então, quando a gente fala isso muito, é, ah, vamos usar aplicativo, vamos ver isso aí. Qual o percentual da população que pode fazer isso? Né? e também o que, que vai ser, os, quais são os malefícios para a sociedade quando você su superpopular as vias públicas de veículos. Né? Porque de certa forma, se você tirar ônibus da rua, tirar metrô, tirar o trem e as barcas, você imagina como o nosso sistema viário ficará. Né? Com é, vamos botar assim, táxis, aplicativos, car carros particulares, é, ônibus é, não convencionais que vão ser alugados. Ou seja, a situação vai estar no benefício de quê? aumento de poluição atmosférica, aumento de acidentes, aumento, é, é, aumento de custos operacionais das vias, manutenção, aumento de poluição sonora, é, é, excesso de combustível. Tudo isso é, é um malefício indesejável numa metrópole, numa cidade, qualquer que seja o tamanho dela. Né? E certamente isso poderá acontecer porque as pessoas precisam se deslocar. Né? Então, isso tudo tem que ser colocado na mesa e saber o custo econômico, o custo social, né? o, o, quanto custa isso para a sociedade. Então, esse é um papel do governo. Né? Então, muitas vezes, quando o governo investe dinheiro, ele não investe dinheiro para ter lucro. Ele tem, o lucro dele é lucro social. É lucro, São benefícios sociais. Então, ele tem que investir dinheiro para trazer retorno para a população. Né? E dinheiro da própria população são os, são os tributos. né? Então, isso aí é que eu vejo que deve ser imediatamente é, iniciadas as negociações. Não pode esperar, como eu falei, volto a dizer, você não pode acordar de manhã e se deparar com uma situação dessa.
0: Marcos Quintela, coordenador da FGV Transportes, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Obrigado, espero ter contribuído e não alarmado muito o pessoal, né? mas eu acho uhum. que é uma situação que nós estamos na iminência de acontecer. Então, boa sorte para todos nós. Uhum.
0: A delegacia especializada em armas, munições e explosivos indicia o PM reformado Rony Lessa, preso acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela Anderson Gomes por tráfico internacional de armas. A decisão vale também para a filha dele. De acordo com o delegado Marcos Amin, as investigações que começaram logo após a prisão do miliciano mostraram que Lessa traficava armas nos Estados Unidos desde 2014, onde a filha dele trocava as embalagens originais para burlar a fiscalização. A Polícia Federal recebe os oito estojos de fuzil encontrados no quintal da casa onde o adolescente João Pedro, de 14 anos, foi baleado em uma operação policial no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O material foi encaminhado pelo Ministério Público do Rio para análise. Os policiais civis investigados pela morte mudaram a versão sobre a operação e admitiram que dispararam quase 30 tiros do helicóptero que acompanhava a ação. E o serviço de transferência de propriedade volta a ser oferecido nas unidades do DETRAN. O atendimento vai ser feito na modalidade drive-thru. Ainda de acordo com o órgão, a segunda via do certificado de registro de veículo, mudança de município e transferência de jurisdição também estão disponíveis. Para evitar aglomerações, as vagas continuam limitadas, mas o número tem aumentado semanalmente. No caso da emissão de identidades, eram apenas 100 vagas diárias e agora são 1.600 atendimentos por dia. E essa foi a linda homenagem feita por taxistas pelo aniversário do eterno âncora da Band News FM, Ricardo Boechat. Os motoristas foram até o grupo Bandeirantes de Comunicação aqui em Botafogo, na Zona Sul do Rio, em Carreata, desde o aterro do Flamengo, na mesma região. Emocionados, os profissionais contaram suas lembranças do carequinha e de sua família. 2 às 20. Essa semana, aqui no podcast 2 às 20, eu, Luana Bernardes, te acompanho por aqui. Essa semana, Maurício Bastos em folga, em casa, descansando folgas merecidas. Ele volta na próxima semana comigo aqui no podcast 2 às 20. E eu volto, claro, nesta terça-feira com mais informações para você, ouvinte da Band News FM.